0: AR Info Wissenswert: Fürst Pücklereis, Bismarck-Hering, Mozartkugel und Co. Hinter dem, was heute kulinarisches Allgemeingut ist, steckt Geschichte. Wer waren die Namensgeber der Spezialitäten? Wie kam es zu den kulinarischen Widmungen? Waren die Rezepte von Anfang an in Stein gemeißelt? In hr-info-wissenswert erwarten Sie dazu eine kulinarische Reise in die Vergangenheit, einen Besuch in der Heimat der Mozartkugel und ein Gespräch mit einem Ernährungssoziologen. Freuen sich auf ein akustisches Degustationsmenü rund um beliebte und ausgefallene Speisen. Ich bin Stefan Hübner. Die Overtüre zu Die Diebische Elster, eine Oper aus der Feder des Italieners Giacchino Rossini, dem Mann, der auch den Barbier von Sevilla erfand. Und der ein bekannter, bekennender Gourmet war, wie soll er einst gesagt haben, ich gebe zu, dreimal in meinem Leben geweint zu haben, als meine erste Oper durchfiel, als ich Paganini die Violine spielen hörte und als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Trutan über Bord fiel. So soll Rossini gesagt haben, sagt man. Mit 37 Jahren und mit 39 Opern auf der Habenseite zog sich der Maestro aus dem Musiktheaterleben zurück und widmete sich fortan nur noch dem Komponieren von Pasteten, Salaten und anderen Delikaten. Und ihm zu Ehren benannt wurden die Tornedos Rossini. Kleine Filetsteaks, rosa in Butter angebraten, sie kommen auf Böden, die den Bratfond aufnehmen, darüber dann eine Scheibe Gänseleber und gehobelte Trüffel, als Beilagen angegrillte Tomaten, gebutterter weißer Spargel- und Madeira-Soße. Wenn einem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, hat Casimir Moisson etwas falsch gemacht. Moisson war einer der großen Köche des 19. Jahrhunderts, ein Freund Rossinis und der Erfinder des Gerichts, von dem Gourmets sagen, es sei das Köstlichste, was einem Stück Rindfleisch passieren könne. Komponisten gehören zu den Personen, nach denen oft schmackhafte kreative Speisen benannt wurden. Aber natürlich begegnen einem auf den Speisekarten nicht nur Komponisten, sagt Michael Horstmann. Er leitet das Deutsche Museum für Kochkunst und Tafelkultur in Frankfurt am Main. Die meisten Personen, die als
1: Namen für Rezepturen auftauchen, sind entweder Politiker, Monarchen, es können aber auch Schauspieler, Schauspielerinnen sein, manchmal auch Autoren, die in ihrer Zeit sehr bekannt waren, viel aber auch Köche oder Personen, die sich schriftstellerisch um die Kochkunst verdient gemacht haben. Aber es können auch zum Beispiel imaginäre Personen sein, wie zum Beispiel die schöne Helene, von der Operette von Jacques Offenbach, die als ein Dessert verewigt wurde, nämlich der birne -Heline.
0: Opernfiguren, Komponisten, fehlen nur noch die Sängerinnen und Sänger. Wie wäre es mit Spaghetti Caruso, mit Sahnesauce, Champignonscheiben, Kräutern, Tomaten und Zwiebelwürfeln? Berühmt ist auch diese Geschichte. Als Anfang der 1890er Jahre Lohengrin in London aufgeführt wurde, da schuf der legendäre Koch Auguste Escoffier ein Dessert, das er auf einem aus Eis geschnitzten Schwan servieren ließ, dem Tier, das in Lohengrin so eine wichtige Rolle spielt. Das Dessert bestand aus pochiertem Pfirsich mit Vanilleeis und wurde sehr beliebt in den folgenden gut zehn Jahren. Zwar verschwand der Eisschwan, dafür wurden die Pfirsiche mit Himbeermark übergossen. Anlässlich der Eröffnung des Londoner Carlton Hotels erhielt die Speise dann auch einen Namen. Nach der London-begeisternden Sopranistin Nelly Melba, für die das Dessert einst erfunden worden war, wurde es benannt als Pfirsich Melba. Ellie im Jahr 1904. Übrigens existiert noch eine zweite Spezialität, die nach dem australischen Gesangsstern benannt wurde: der Toast -Melba. Stammt auch von Escovier. Da ist die
1: Geschichte so, dass es da wirklich auch einen direkten Kontakt gab. Die Sängerin war krank und musste eine spezielle Diät einhalten und sollte dabei irgendwie wohl Toastbrot essen. Und Escovier hat da einen besonderen Toast entwickelt, also eine ganz normale Scheibe Toast, die wird getostet. Wenn sie einmal getoastet wird, wird sie mit einem Messer nochmal halbiert. Und diese beiden Hälften werden dann nochmal in den Toaster gegeben. So entsteht ein sehr knuspriges Stück Toast, was sehr, sehr dünn ist, aber auch sehr fest ist. Also man könnte schon fast von einem Tribak sprechen. Das ist übrigens sehr, sehr lecker, weil dadurch einfach noch ein paar Aromen kreiert werden, die das Toastbrot so mit dem einfach nicht hat.
0: Nicht immer kannten die Köche die Widmungsträger ihrer Speisen. Die Gerichte mit den großen Namen waren auch nur selten die Lieblingsgerichte der Geehrten. Manchmal konnten die das Gericht nicht mal probieren, etwa weil sie zum Zeitpunkt der Erfindung schon gestorben waren. Fest steht aber, die prominenten Namen geben Genießern bis heute Orientierung. Steht etwa ein Gericht aller Fürst Isterhasi auf der Karte dann ist klar, es wird mit Rahmsauce und Wurzelgemüsestreifen serviert. Und was auch feststeht, Prominamen sind gut fürs Geschäft. Ein Name, der dazu in seiner Zeit oft und gern herangezogen wurde, Otto von Bismarck. Der Name des preußischen Staatsmanns begegnet einem an allen möglichen Stellen der Speisekarte. Ein Bismarck-Salat wurde erfunden mit Rotkohl, Kopfsalat und Meerrettich, das Bistecca alla Bismarck, also ein Steak mit zwei Spiegeleiern und, so Michael Horstmann, das Seezungenfilet alla Bismarck.
1: Das mit Fischfas und gehackten Trüffeln gefüllt, zusammengerollt, pochiert, auf einem Artischockenboden gesetzt, mit einer steif gemachten Auster- und Champagnerkopf belegt, mit Weißweinsauce vermischt,
0: mit Austernfrohr und holländischer Soße überzogen und glasiert wird. Ein typisches Bismarckgericht mag man sagen, denn der Politiker soll gern und gern üppig gespeist haben. Eine Vorliebe von ihm galt angeblich Heringen und so soll ihm ein Bewunderer der Stralsunder Fischkonservenfabrikant Wiechmann zweimal ein Fässchen sauer eingelegte Heringe geschickt haben, einmal zum Geburtstag und einmal zur Reichsgründung 1871. Bei letzterem Anlass bat Wichmann Bismarck schriftlich darum, sein Heringsrezept Bismarck hering nennen zu dürfen. Bismarck soll in einem persönlichen Brief dankend zugestimmt haben, aber vielleicht war ja auch alles ganz anders. Alle Verhältnisse geklärt sind bei einer der vielleicht berühmtesten Spezialitäten, die einen großen Namen tragen, der Mozartkugel. Christine Haberlander hat sich für hr-info wissenswert in die Salzburger Konditorei Fürst begeben. Dorthin, wo die gefüllte Schokokugel 1890 das Licht der Welt erblickte.
2: 10 Uhr vormittags in der Konditorei Fürst am Alten Markt in Salzburg. Hier geben sich die Gäste die Klinke in die Hand und drängeln sich vor der Glastheke. Denn dahinter stapeln sich zig silberne Kugeln mit blauem Schriftzug und das sind die Objekte ihrer Begierde. Grüß Gott. ich nehme die zehn Stück in der Geschenkspackung. Eure sind ja die besten, heißt immer die Original, oder? Die Original Salzburger Mozartkugel ist eine Spezialität. Manche sagen sogar eine Art süßes Wahrzeichen für die durch die Festspiele weltberühmte Stadt. Erfunden wurde die Runde Praline 1890, vom Konditor Paul Fürst, der damit dem berühmtesten Kind der Stadt ein Denkmal setzen will und die Schokokugel nach dem fast 100 Jahre zuvor verstorbenen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart benennt. Martin Fürst, der Ururenkel des Erfinders der süßen Spezialität, erklärt.
3: Es ist eine Kugel, nicht immer ganz exakt, weil sie ja mit der Hand erzeugt wird. Sie besteht aus Marzipan mit Pistazien, umhüllt mit einer Schicht nuckert wird das Ganze auf ein Holzstäbchen gesteckt und in Schokolade getunkt. Das ist ein, ein handwerklicher Vorgang, der sehr, sehr zeitintensiv ist, den wir aber nach wie vor so nach dem Regionalherstellungsverfahren durchführen.
2: Bevor die Köstlichkeit in Silberpapier verpackt wird, sind also verschiedenste Arbeitsschritte notwendig. Nur so viel. Das kleine mit Schokolade verschlossene Löchlein ist der Beweis für die Handarbeit in der Backstube des berühmten Salzburger Cafés. Für Martin Fürsts Urgroßvater war es nicht leicht, an seltene Rohstoffe wie Kakao oder Pistazien zu kommen, die in der damaligen Zeit ausgesprochen kostbar waren. Und auch heute werden nur ausschließlich die Zutaten nach dem Originalrezept von den Konditoren verarbeitet.
3: Es gibt Rohstoffe, die werden zu Tagespreisen gehandelt. Es gibt Rohstoffe, die sind günstiger Sehr wichtig für uns war, es ist es natürlich, Rohstoffe immer der höchsten Qualität zu verwenden. Da gibt es dann natürlich auch einmal massive Preisschwankungen, gerade heute auch in einer Zeit, wo vieles knapper wird. Wo die Nachfrage steigt, das merkt man schon sehr deutlich noch. Das Marzipan beziehen wir aus Lübeck. Lübeck ist ja bekannt für Marzipan. Zum Beispiel Schokolade kommt sehr viel aus dem kreolischen Raum, vieles auch aus Afrika.
2: Darüber, dass Zartbitterschokolade, Nougat und Marzipan die absolut richtige Geschmackskomposition für die Mozartkugel ist, sind sich die Schleckermäuler im Café Fürst einig. Vielen Dank. Ein Stück pro Person, das reicht völlig. Und das am Abend, jeden Abend so was in der Richtung. Sie werden sehen, sie werden das richtig genießen. Die Konditorenfamilie Fürst setzt Musikern oder anderen prominenten Salzburgern ein süßes Denkmal. Neben der beliebten Mozartkugel gibt es inzwischen auch den Dopplerwürfel. Christian Doppler wurde 1803, wie Mozart, in Salzburg geboren. Er war zu Lebzeiten ein bekannter Mathematiker und Physiker. Seit einigen Jahren gibt es eine Trüffelspezialität aus dem Hause Fürst, genauso wie einen Bachwürfel, kreiert zu Ehren des allerdings in Eisenach geborenen Komponisten Johann Sebastian Bach. Die Mozartkugel aber ist und bleibt ein geschäftlicher Renner, auch ein oft imitierter, zum Leidwesen von Martin Fürst. Denn viele Nachahmerfirmen stellen die Kugeln maschinell her. Insgesamt gibt es etwa zehn verschiedene Unternehmen, die am Mozartkugelgeschäft mitnaschen wollen. Die einen füllen die Kugel mit mehr Pistazienmarzipan und weniger Nougat, die anderen umhüllen sie mit Vollmilch und nicht mit Kuvertüre. Deshalb muss der Chef vom Kaffeefürst auch in regelmäßigen Abständen seinen Anwalt bemühen und vor Gericht ziehen. Denn die Original-Mozartkugel soll Unikat bleiben. Auch wenn sich andere Hersteller ihr äußerlich sowie mit Zutaten und Verpackung annähern, so hat sich jede Firma ihren eigenen Namen schützen lassen. Das Salzburger Unternehmen Mirabell stellt zum Beispiel die echte Salzburger Mozartkugel her oder die Firma Reber aus Bad Reichenhall wirbt mit einer echten Reber Mozartkugel. Wer aber das Original will, der muss die Schokoladenspezialität im Kaffee Fürst kaufen.
3: Es gibt sehr große Nachahmer, die dem Produkt auch zu einem Weltruf verholfen haben. Die schauen anders aus. Die sind golden, die sind rot. Das ist alles gut. Da hat es immer ein gutes Einvernehmen gegeben. Auf deren Informationsseite steht ganz klar, dass der Paul Fürst die Kugel erfunden hat und so weiter. Wo ich das Problem sehe, sind die Nachahmer, die versuchen, die Original-Salzburger Mozerkugel nachzuahmen, sprich farblich und im Erscheinungsbild hier sehr nahe zu kommen. Und davon gibt es auch leider sehr viele gegen die gehen wir auch vor. Wir haben jetzt gerade wieder einen Prozess vom Obersten Gerichtshof gewonnen und hatten auch schon einmal einen 1996 gegen eine Tochter von Nestle. Da wurde eine Original-Austria-Mozarkugel herausgebracht. Und wir haben gegen dieses Wort Original geklagt und auch gewonnen.
2: Bemerkenswerte 3,5 Millionen Stück Original-Salzburger Mozartkugeln werden von den Fürstkonditoren pro Jahr von Hand gefertigt und in die ganze Welt verkauft. Gerade im letzten Monat des Jahres ist die süße Leckerei am gefragtesten. Im Dezember kommen die 15 Mitarbeiter in der Produktion an ihre Leistungsgrenzen, wenn 60.000 Kugeln pro Woche produziert werden müssen. Doch diese handwerkliche Arbeit hat auch ihren Preis.
3: Die kostet jetzt 1,40 Euro. Eine Eiskugel kostet so viel wie eine Mozartkugel. Ist relativ einfach zu erzeugen. Also in keinem Verhältnis zur Mozartkugel. Die Rohstoffe sind in keinem Verhältnis zur Mozartkugel. Und trotzdem wird natürlich eine Mozartkugel als teuer angesehen, weil die Industrie das nun einmal so vorzeigt. Die Industrie verkauft natürlich Mozartkugeln viel billiger und in großer Stückzahl. Die Mozartkugel... Ist aufwendig, ist wertvoll in der Fertigung, die Eiskugel nicht.
2: Martin Fürst ist sich sicher, dass die Mozartkugel immer das Erfolgsprodukt in seinem Geschäft bleiben wird. Denn von der runden Schokoladenköstlichkeit bekommt auch er nicht genug.
3: Jeden Tag eine esse ich nicht, aber ich esse oft genug eine. Bei mir heißt das nicht Naschen, sondern Qualitätskontrolle.
0: Mozartkugel und Bismarck-Hering mit Geschichtsanekdoten, gespickte Köstlichkeiten. Aber ist das alles gewesen? Verblichene Grüße aus Küchen der Vergangenheit? Das Wechselspiel zwischen Speisen und Gesellschaft ereignet sich heute auf anderen Schauplätzen. Das zumindest ist die These des Ernährungsoziologen Dr. Daniel Kofal. Er arbeitet im Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur in Berlin und hat mir einige Fragen beantwortet. Für ihn beeinflussen heute weniger Persönlichkeiten der Gesellschaft die Esskultur, als dass die Esskultur
4: die Gesellschaft beeinflusst. Ja genau, es ist auch eine Vorsicht gegenüber denjenigen, die früher fragbar so eine ganz prominente Position eingenommen haben und die man dann auch sehr ernst genommen hat. Wenn man einen Fisch nach dem Kanzler benennt und dann noch nach so einem autoritären Strengen, dann ist das eine Form der Wertschätzung oder eine Form der Ernsthaftigkeit schon fast, die damit einhergeht. Das sind auch nicht die Art und Weise, wie man heutzutage ein Produkt vermarktet, sondern heutzutage würde man eben sagen, dieses Produkt selber, das muss einen Trend abspiegeln, das muss auf etwas verweisen, was tatsächlich einer höheren Ordnung entspricht, was einer höheren Dynamik entspricht. Und dafür kann man dann andere Personen in Anspruch nehmen, dass die das bewerben, ja, dass die diesen Trend nochmal mit ihrem im Unterstützen, Dann kommt die Tennisspielerin oder irgendein Musikstar, hält das in die Kamera. Aber vor allen Dingen geht es darum zu zeigen, es gibt hier einen Trend und die anderen, die unterstützen das. Wir sind eigentlich alle eine große Gemeinschaft, die dahinter steht und das essen will. Und nicht nur, wir verehren eine bestimmte Person. Also kann man auch sagen, dass die zeitgenössische Mediennutzung einen
0: Einfluss darauf hat, wie sich Speise und Gesellschaft miteinander verhalten. Star-Kult betreibt man
4: heute eher auf anderen Ebenen. Ja, die Art und Weise, wie wir mit Medien umgehen, aber auch wie wir überhaupt über Essen und Trinken oder mit der Kultur umgehen, das hat sich natürlich ganz stark gewandelt. Mit dem Aufkommen der Massenmedien seit den 50er Jahren, vor allen Dingen das Fernsehen kann man eben sehen, dass es auch mehr auf Massenprodukte hingeht und dass eben die Menschen mehr von diesen Produkten beeinflusst werden und dann sich eben auch Marken etablieren müssen, die lange anhalten und die eben auch eine globale Reichweite haben müssen. Und da kann es natürlich auch sein, wenn man sich an einzelne Personen wendet, dass man dann in diesem globalen Kontext, gerade wenn es um Politik geht, wenn es um Religion gehen würde, dass man dann auch Konsumentengruppen verschrecken würde, indem man sie so benennt. Ich denke, so einen richtigen Wandel gibt es vor allen Dingen, seit die Massenmedien sozial geworden sind. Also dass es ihm die Möglichkeit gibt, sich selber auch zu benennen und als Person zu kommunizieren, rauszutreten, seinen eigenen Ernährungsstil zu präferieren. Aber man möchte eben zeigen, dass man zu einer Bewegung dazugehört. Man möchte ein Influencer sein. Beispiel Food Ranger. Das ist jemand, der auf YouTube einen Kanal betreibt, auch mit mehr als zwei Millionen Abonnenten, also sehr erfolgreich der durch die Welt zieht und verschiedene Essen am Straßenrand beobachtet, da was ausprobiert und das vermittelt. Und das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, weil er seinen Ernährungsstil hier auch über einen bestimmten Kanal zu seinem eigenen Namen gemacht hat. Er ist der Food Ranger. Und hier sieht man, wie der Essensstil dann eben auch dazu führt, dass man heutzutage nicht mehr den eigenen Namen für das Essen abgibt, sondern dass man den Namen des Essens sozusagen annimmt. Bei dem, was Sie jetzt gerade
0: geschildert haben, kommen hier noch die Köche in den Sinn. Das ist ja auch was, wo man im Moment den Eindruck hat, dass die Köche den Politikern, den Künstlern etc. den Rang abgelaufen haben, wenn es darum geht, konkrete Persönlichkeiten mit konkreten Speisen in Verbindung zu bringen. Ist das
4: auch ein Trend und wann setzte der ein? Köche sind tatsächlich auch Kulturarbeiter geworden. Sie werden ernst genommen. Das gab es natürlich auch schon kurzzeitig nach der Französischen Revolution, wo die ja die Köche in den freien Markt gehen mussten, weil ihre ehemaligen Arbeitgeber unter Frühsterblichkeit litten und kein Geld mehr hatten. Und da natürlich auch erste Stars aufkamen. Aber das waren dann eigentlich ganz seltene Fälle. Und in den letzten, ja, sagen wir mal 50 Jahren, kann man doch sehen, dass es immer mehr Köche gibt, die mit ihrem Namen für einen bestimmten Küchenstil stehen. Man war dann, auch wenn der Einzelne gar nicht in dem Moment in der Küche gestanden hat, von diesen Stars trotzdem bei dieser Person essen. Jetzt waren wir bei den Personen. Es gibt auch sicherlich auch genügend Fälle, weil Sie eben auch
0: die Politiker schon nannten, wo Speisen zu bestimmten politischen Handlungen angeregt
4: oder verleitet haben. Ja, genau. Also es gibt natürlich die Kartoffelbefehle schon früher, wo in Deutschland dann der Kaiser gesagt hat, die Leute sollen mehr Kartoffeln essen, obwohl sie das bis dahin gar nicht kannten und dann auch wirklich auch die Pastoren dazu angehalten wurden, diese neue Feldfrucht durchzusetzen. Sie wurden dann auch Kartoffelprediger im Volksmund genannt, weil sie immer wieder darauf verwiesen haben, wie schmackhaft und wie gesund die Kartoffel ist. Die Prohibition wäre auch so ein Beispiel, wo um, so eine Enthaltsamkeitsbewegung auf einmal aufkommt und dann versucht durchzusetzen, dass kein Alkohol mehr getrunken wird in der Bevölkerung und dann die die Politik sich genötigt sieht, darauf zu reagieren. Ja, und heutzutage muss die Politik permanent auf neue Entwicklungen im Bereich Lebensmittel achten und dazu Gesetze knüpfen. Gentechnik wäre ein so ein Beispiel oder vielleicht auch die neuen Nanotechnologien im Bereich des Essen und Trinkens. Sie hatten die Religion angesprochen, vorhin die Kartoffelprediger. Auch das
0: ist vielleicht ein Trend, dass wir den Wandel haben, weg von Ehrerbietung hin zu konkreten Persönlichkeiten, hin dazu, dass viele Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten fast schon als eine
4: Ersatzreligion begreifen. Ist das eine zutreffende Einschätzung? Ja, also ich sehe das so, dass wir einen Wandel haben, weg von den konkreten Persönlichkeiten. Wir kommen eben dahin, dass man tatsächlich mehr diese Gruppen sieht und tatsächlich Essen und Trinken, aber auch einen ganz starken Stellenwert bei den Menschen einnimmt, ihnen irgendeine Form des Lebenssinns zu geben. Das ist etwas, wo sie im Alltag bestimmte Riten pflegen und darüber auch sich selber definieren können, wer sie sind. Und natürlich, dass viele Versprechungen mit der richtigen Form der Ernährung inzwischen verknüpft werden. Ein klassisches und besonders absurdes Beispiel hatten wir Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es nämlich die Kukoworen mit Augur Engelhardt einer Religionsgemeinschaft, die davon ausging, man müsste Kokosnüsse essen oder fast eigentlich nur ausschließlich Kokosnüsse essen, weil die besonders nah an der Sonne und an Gott wachsen würden. Und damit könnte man auch noch einen Unsterblichkeitszustand erreichen. Ein Experiment, das ganz furchtbar gescheitert ist. Es gab da so eine kleine Kolonie in der Südsee, wo dann Mangelernährung und weitere ähm, Schwierigkeiten auftauchten, weil das natürlich nicht so gefruchtet hat. Aber auch da wurde schon dieses Versprechen von August Engelhardt, einem charismatischen Führer, angepriesen, man könnte eben damit... Zur Erleuchtung, zur Unsterblichkeit kommen und so weiter. Und es hat er tatsächlich geschafft, einige Menschen eben auch aus Deutschland dann in die Südsee zu locken, um mit ihm da in dieser kleinen Kokosnusskolonie zu leben und diesen Ernährungsstil zu praktizieren. Und heutzutage haben wir das wieder, dass eben unterschiedliche Diätapostel sagen, man muss auf viele Sachen verzichten und sich auf einige wenige konzentrieren und dann kann man damit jung bleiben, immer schlank bleiben, besonders intelligent bleiben, vielleicht auch noch ethisch völlig korrekt leben. Und diese verschiedenen kleinen Diätreligionen, die kämpfen natürlich gegeneinander, weil die sich oft gegenseitig ausschließen. Also der Vegetarier und der Paleo-Diätler kommen eigentlich nur schwer miteinander überein. Und trotzdem sind beide der Ansicht, man müsste eben sich auf eine bestimmte Art und Weise ernähren, um natürlich und optimal zu leben. Und da haben sie aber auch Menschen, die ihnen folgen, in ihren Ernährungsvorgaben, auch in ihren Geboten, die ja immer wieder mal erlassen werden. Dann gibt es irgendwie zehn Gebote des Zuckerverzichts und die Menschen, die suchen dann nach diesen Regeln. Das Problem ist halt, dass man relativ bald meist merkt, dass man eben doch nicht so schnell all diese Versprechungen erfüllt bekommt. Also die wenigsten von uns werden immer jünger Je älter sie werden an der Intelligenz, lässt sich über Essen und Trinken eben auch nur mäßig schrauben. Ja, und die Gesundheit hängt halt von vielen verschiedenen Faktoren ab, so wie das Lebensglück. Daniel Kofal vom Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur in Berlin. Wie
0: einige unserer beliebtesten Speisen zu ihren Namen kamen, das Thema heute in hr-info wissenswert. Für Kulinarik-Spezialisten sind in diesem Feld übrigens noch viele Fragen offen. Nicht immer ist etwa klar, wie der Benennungsvorgang konkret verlief, sagt Michael Horstmann, der Leiter des Deutschen Museums für Kochkunst und Tafelkultur in Frankfurt am Main. Exemplarisch nennt er eine Spezialität aus Hessen, die nach einer Frankfurter Bankiersfamilie benannt wurde. Beetmännchen.
1: Die Geschichte ist die, dass ein französischer Koch, der zunächst nach Friedrichsdorf ging und dann nach Frankfurt und angestellt wurde von dem Beetmanns Jean-Jacques Gautinier, dass dieser diese Beetmännchen erfunden hat, und ja nach seinem ehemaligen Chef Simon Moritz Betmann benannt hat. Das Problem ist, dass Simon Moritz Betmann 1826 schon verstorben ist und das offizielle Geburtsjahr der Betmännchen ist allerdings 1838. Also da kann schon mal irgendwas
0: nicht stimmen. Zumal es fraglich ist, ob Konditor Gottinier überhaupt existierte, so Michael Horstmann. Auch bei einem anderen Klassiker sind noch Fragen offen. Bei der Eiskreation, die heute meist aus den Sorten Vanille, Schokolade und Erdbeere besteht und die im 19. Jahrhundert zu Ehren des Gartenbaufachmanns Fürst Hermann von Pückler-Muskau entstand.
1: Zum einen ist schon allein die Farbkombination in Frage zu stellen, ob das wirklich braun, rosa und weißgelb ist. In diesem Urrezept, was man jetzt äh, vor ein paar Jahren gefunden hat für das Bücklereis, eis das ist die Farbkombination Grün-Rot-Weiß. Und dieses Grün würde ja zu diesem Gartenbaumeister für das Bückler ja auch viel besser passen.
0: Zum anderen, in welcher Reihenfolge sind die Eissorten überhaupt anzuordnen? Schoko-Vanille-Erdbeer etwa, damit es an die schwarz-weiß-rote Flagge des Deutschen Kaiserreichs erinnert? Und wer hat diese Eiskombination überhaupt erfunden? War es ein nationalgesinnter Konditormeister namens Schulz oder der preußische Hofkoch Jungius? Hier kann noch in der Vergangenheit geforscht werden, und selbst wenn Speisen mit prominentem Namen etwas aus der Mode gekommen sind und es noch keine Kartoffelsuppe Angela Merkel gibt, sagen sie nicht, dass es so etwas heute auf gar keinen Fall mehr geben könnte. Man denke nur an Heinus haselnuss -Torte.
4: Ayuri, 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 ayuri.
0: Zum Abschluss noch ein Hinweis. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören wollen, dann finden Sie sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie andere Wissenswertsendungen auch. Ebenso ist sie in der ARD AudioThek App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.